0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und
1: Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Hello und herzlich willkommen zurück bei Frameless, der Kunstpodcast. Hallo, das ist... Und wir wieder back. Yes, in einer neuen Woche sind wir zurück.
1: In alter Frische, sozusagen. Ja, liebe Freunde. Janina, du hattest Geburtstag ja. gefeiert. Ja. Um mal kurz erstmal <lacht> <lacht> also ein bisschen das abzuklappern, das Thema. Wie war's? Also, ich war auch dabei, aber <lacht> ja, <lacht> für es, es,
0: es war äh, feuchtfröhlich, es war wild, es war lang, es war. Äh, in alter Manier äh, mir angemessen. Meine Geburtstage sind ja immer irgendwie das einzige Event, was ich doch dann doch feiere. Die sind mhm. immer gut, auf jeden Fall. Ich hab, wir haben ja auch quasi zu zweit gefeiert, eine sehr gute Freundin von mir und ich. Und ähm, haben in einer Bar gefeiert. Und da waren ganz, ganz viele tolle, liebe Menschen. Ich habe sehr viele Blumen geschenkt bekommen und ganz viele Geschenke und alle waren lieb und nett. Und wie immer hatte man viel zu wenig Zeit, sich um alle zu kümmern. Aber ich glaube, es ist, es ist okay. Es ist wie immer. Aber ich habe immer, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen dann, weil ich das Gefühl habe, dass ich allen nicht gerecht werde. Aber trotzdem habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass alle da waren.
1: Sehr, sehr schön. Du hattest ja so eine ganze Geburtstagsweek quasi, ne? Du hattest ja Geburtstag. Ja, quasi, Geburtstag genau.
0: In der Bar. Ja. Jetzt ist Aerial ja. Season auch schon wieder vorbei. Mein Mutter mein <lacht> so ist da. So Schade. So sind unsere
1: Geburtstage für dieses Jahr auch wieder vorbei. Und froh, äh, ja, aber freut mich, dass äh, du happy bist mit deinem B-Day.
0: Ja, voll. Jetzt freue ich mich aber auch. Jetzt geht es ja wieder los mit Arbeitsseason. Und im Mai habe ich dann endlich auch mal eine Woche Urlaub. Da fahre ich an den Lago Maggiore nach Italien. Darauf freue ich ah. mich schon übertrieben doll. Ich habe so lange keinen Urlaub gemacht. Ich freue
1: mich so krass doll, einfach mal zu chillen und woanders zu sein. Ah. Ja, auf jeden Fall. Und weil jetzt erstmal hast du ein paar Jobs, ne die jetzt anfangen? Oder genau, Hochzeitsseason. Voll. Du ja, voll.
0: Hochzeitsseason geht los und irgendwie alles andere Season geht anscheinend auch los, weil bei mir klingelt auf jeden Fall gerade irgendwie daily und ich kriege ständig irgendwelche Anfragen und so, so dass ich teilweise die Sachen gar nicht mehr unterkriege, weil ich gar keine Zeit mehr habe. Ähm, aber. Das tut auch echt ganz gut jetzt so nach dem, ich habe ja schon öfter erzählt, dass der Winter bei mir immer relativ low ist und äh, da nicht so viel passiert und ähm, ich habe gerade so richtig das Gefühl, das Leben erwacht neu und draußen wird irgendwie besseres Wetter. Wir hatten jetzt das erste Wochenende, 22 Grad, ich habe im T-Shirt draußen gechillt und Eis schnabuliert und das ist irgendwie, gerade geht wieder richtig los, jetzt am Wochenende fahre ich nach Bremen, also hier geht einiges gerade ab. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, bei mir, also ich habe auch das Gefühl, dass es wieder ein bisschen mehr wird mit allem. Wobei, ich ich denke, ich meine, ich habe ja diese Ausstellung gemacht und so in letzter Zeit, aber es irgendwie, ich weiß nicht, warum in meinem Kopf so ist, ob ich irgendwie nicht viel gemacht hätte, aber dabei macht man viel. Es ist, Aber es geht langsam los. Es geht halt so schnell dann vorbei, ne? wenn es dann vorbei ist, denkt man immer, oh, ich habe ja
0: gar nichts gemacht, weil alles so sch nicht schnelllebig ist, aber so man ackert sich so tot in so einer kurzen Zeit, dann schmeißt man den Output raus und dann ist es vorbei und man denkt so, oh krass, ich habe irgendwie gar nicht wirklich was gemacht. Wir können irgendwann mal darüber diskutieren äh, über Nachhaltigkeit in der Kunst und und äh, diese ganze, ne, wir haben ja schon öfter darüber diskutiert, auch so Output über Instagram und bla und so Schnelllebigkeit mhm. mit mit äh, Ergebnissen sozusagen. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema und auch ein sehr philosophisches und sehr tiefes Thema, aber ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe das manchmal auch, ich habe manchmal sechs Jobs die Woche und wenn die dann alle abgearbeitet sind, denke ich so, ja, krass, ich habe irgendwie gar nichts gemacht, dabei habe ich übertrieben viel gemacht. Das
1: ist, komisch, aber das ne? ist
0: irgendwie Ja, total komisch.
1: Aber also das passt ganz gut zu unserem heutigen Thema, muss ich gerade sagen, weil das war nämlich, äh, also interessant, dass wir jetzt drauf kommen, weil das ist ein bisschen die Frage, die ich dir am Ende dann ähm, auch äh, stellen wollte, weil du wirst sehen, was ich damit meine. Weil ähm, wir haben heute ja wieder ein Thema uns ausgesucht, Mhm. Ähm, was ich äh, vorbereitet habe und sprechen also wir haben am ähm, Ende der letzten Folge habe ich äh, haben wir das ja schon angeschnitten ähm, ähm, dass wir heute über einen Künstler sprechen einen sehr sehr berühmten Künstler ähm, wie er genannt wird der Jahrhundertkünstler sogar
0: Aha. ja jeder kennt ihn glaube ich selbst äh, Grundschulkinder kennen schon seinen Namen wissen tut man tatsächlich nicht immer so viel. Ich bin ja auch jetzt nicht äh, so gut über ihn informiert. Deswegen bin ich sehr gespannt, was auch ich heute lerne. Aber den Namen kennt auf jeden Fall, glaube ich, fast jeder Mensch auf der Welt.
1: Das glaube ich auch. Und zwar handelt es sich um Pablo Picasso. Jo Picasso, wie er ähm, über sich auch öfter sagte, ich bin's, Picasso. 2023 jetzt sich äh, sein 50. Todestag und es gibt überall auf der Welt Picasso Ausstellungen. Und es gibt ja auch sehr viel auszustellen, weil du meintest, du weißt nicht so viel über ihn oder sein Leben oder
0: Ja, ich bin jetzt nicht, also ich ich irgendwie es ist ja schon fast peinlich das zu sagen, vor allem wo ich jetzt hier sitze in diesem Podcast. Irgendwie <lacht> habe ich Picasso also ich habe mich äh, eine Zeit lang mal so ein ganz kleines bisschen mit ihm beschäftigt und bin dann auf seine äh, ganzen Frauengeschichten gestoßen, die wir wahrscheinlich auch noch heute ein kleines bisschen äh, diskutieren werden. Und irgendwie fand ich ihn dann voll unsympathisch und habe ihn dann so ein bisschen aus meinem Interessenfeld weggeschoben. Aber natürlich muss man sagen, Picasso ist fast schon eine kann man das sagen, eine Figur der Popkultur auch mittlerweile, also er ist ja wirklich nicht wegzudenken und jede Kunstuni wird ihn behandeln und er ist eine sehr wichtige und einflussreiche Person gewesen, aber mich persönlich hat es irgendwie nie so richtig krass berührt. Vielleicht ist es nach heute anders. Vielleicht gehe ich mir dann auch noch mal was anschauen. Seine Werke sind natürlich äh, also ausgesprochen interessant und äh, von von unglaublicher Vielfalt. Aber viel Wissen über ihn tue ich tatsächlich nicht. Deswegen bin ich jetzt äh, sehr gespannt, was mich erwartet.
1: Okay, dann werde ich etwas darüber erzählen. Er ist tatsächlich ein sehr wichtiger, ein, also eine Schlüsselfigur in der Kunstwelt tatsächlich sogar mhm. würde man würde ich sagen aber ich fange mal von vorne an ähm, wer er war und zwar also nur ganz kurz zu seiner zu seiner Vorgeschichte zu seiner Biografie quasi er ist in Malaga Spanien 1881 geboren und war von Kind auf, galt als Naturtalent. So, er hat schon irgendwie mit mit zwölf seine ersten Gemälde gemalt, mit 15 so realistische Ölmalereien. Also ich habe so Bilder gesehen, die er gemalt hat in diesem Alter. Und äh, die waren, also, weil er hat sich versucht, immer mit den großen Meistern zu messen und das ist ihm ziemlich gut gelungen. Also er war so ein Ausnahmetalent. Ähm, schon früh und ähm, ging mit 16 in Madrid zu einer Kunstschule, so ein College of Art und hat dort auch irgendwie ziemlich schnell seinen Abschluss gemacht ähm, weil und wurde als Genie bezeichnet und so. Also in jungen Jahren hat man schon gesehen, dass er auf jeden Fall sehr talentiert ist. Mit ich habe mal Jahren gelesen. Ja. Ich habe
0: mal gelesen, äh, kurz bei, um bei seiner Kindheit zu bleiben. Ich habe mal gelesen, dass der Vater wohl auch gemalt hat und dass der Vater dann aber aufgehört hat zu malen, weil er so frustriert war, weil sein Sohn <lacht> so viel besser war als er. Und er hat, glaube ich, sogar auch gesagt, dass er mit zwölf Jahren schon fertig ausgereift war sozusagen. Und das ist ja schon, also ist schon krass,
1: ja, wenn ja, so ein zwölfjähriges
0: Kind irgendwie so so talentiert ist von, also das muss dir ja dann in die Wiege gelegt sein. Also es ist ja nicht hast du dir ja dann nicht hart erarbeitet und gelernt, sondern das ist ja dann da kann man dann wirklich von Talent sprechen, glaube ich. Also
1: absolut, absolut. Also wie gesagt, ich habe diese Bilder gesehen von ihm, die er in diesem Alter gemalt hat und das ist das kann man sich nicht also kann man sich nicht vorstellen, dass das ist irgendwie so ein 13-jähriges Kind oder Jugendliche ja, gemalt hat, äh, also crazy, ähm, genau. Und dann ging er mit 18 Jahren, ging er dann nach Paris. Also weil, weil, also Picasso, ich habe ihn zuerst halt auch in Frankreich zugeordnet. Ne? Mhm. Ich dachte auch, er ist Franzose, aber er ist ja ursprünglich Spanier. Aber er hat wirklich sein äh, ganzes Leben in Frankreich verbracht und wird quasi so als der Exil der französische Exilkünstler bezeichnet, ne, weil er mhm. Spa Spanier ist. Genau, hat aber die, sein meistes Leben in Frankreich verbracht, wohin er dann mit 18 Jahren ging und er ähm, ging dahin mit einem Freund, Carlos Casagenas, Casa ähm, don't shame me about the Aussprache, <lacht> Casagenas, ähm, und zwar, also es ist insofern wichtig, weil ähm, das ein Wendepunkt quasi in seinem Schaffen war. Ähm, es ist etwas vorgefallen, sein Freund hat sich wegen einer Frau ähm, erschossen. Oh. Und das war bei hat bei Picasso eben sowas ausgelöst, die sogenannte blaue Episode. die ist halt mhm. super wichtig in seinem Schaffen, weil er davor eher so, ich sag mal so... Um, Unwichtige Themen oder nicht relevante Themen behandelt hat. Und das hat bei ihm aber so einen Schalter umgelegt. Ähm, da hat er jahrelang von 1901 bis 1904 blaue Bilder gemalt, sozusagen. Mhm. So Bilder voller Trauer von Menschen mit Behinderungen, von äh, traurigen, depressiven Außenseitern, Clowns. Und aber mhm. alles noch ziemlich realistisch. Weiß man
0: denn, warum die Farbe blau? Also warum ausgerechnet blau und nicht rot oder grün?
1: Ja, da ist eine gute Frage, weil darüber wurde auch viel spekuliert. Natürlich, also der erste Ansatz ist, weil halt das so eine kalte, traurige Farbe war, ne, passend zu mhm. den Motiven, die er gemalt hat, zur Trauer, die er dann ausdrücken wollte, weil eben sein bester Freund weg war. Es gab aber auch eine Aussage von ihm, dass er gesagt hat naja, ich habe halt äh, mit Blau gemalt, weil ich einfach so viel davon hatte, okay. <lacht> so habe ich Na das gut. einfach die ganze Zeit benutzt. <lacht> ja, manchmal ja, man ist es so easy. Es ja, man genau. weiß es nicht.
0: Genau. Äh,
1: zutreffen würde könnte natürlich beides. Ja. Und dann ist ja ähm, vielleicht auch ein
0: bisschen so das Mysterium darum. Ne, manchmal
1: ist es ja auch spannend,
0: genau, das aufzulösen.
1: Genau. Die blaue Episode war auch wichtig, weil das quasi der Übergang, also der Cut war zum Kubismus der danach folgte. Das war im Jahr 1907. Und Picasso und sein Kollege und auch Maler George Barrow gelten eben als die Erfinder und die Vorreiter des Kubismus. Und das war eine Zeit, in der viele Umbrüche stattfanden, viele Neuentdeckungen gemacht wurden, äh, viele Veränderungen. Und äh, das ist ja auch meistens die Zeit, wo eben ähm, neue Perioden anbrechen. Und mm, wir haben ja jetzt schon öfter über
0: diese Zeit auch gesprochen, auch ähm, bezüglich Thema Bauhaus. Ne? Kandinsky und Co. In Frankreich treffen sich alle. Ähm, die neue Avantgarde wird irgendwie geboren und äh, es äh, finden sich neue Stile, neue Stilrichtungen. Alles wird ein bisschen wilder, freier, ähm, weniger realistisch, eher ein bisschen fantasievoller. Wir hatten das ja damals auch in der Surrealismus- Folge genau. haben wir ja auch viel darüber gesprochen, dass sich die Zeit einfach, ja, weg von diesem realistischen Abbild und auch so diesen Nachwehen, ähm, ja, auch des Krieges und so weiter, hat hat es sich ja dann auch ähm, viel entwickelt, einfach also hin zu, zu einer neuen Zeit, zu einer wilderen, offeneren,
1: freieren Zeit. Und ähm, da war ja mittendrin der Gude anscheinend. Genau, diese Zeit wird auch ähm, der Beginn der Moderne genannt. Weil das mhm. halt so drastisch war und so schockierend für viele Menschen und bizarr, also es wurde, es war, also es war kompletter Schock für die Gesellschaft. Um das ein bisschen zu verstehen, was da die Veränderung war. Und zwar mh, waren die ganzen ähm, westlich europäischen Normen der Malerei zu dem Zeitpunkt so, dass man eben schöne Leidenschaften gemalt hat. Äh, schön gekleidete Frauen, Personen, die Picknick in der Natur machen. Und dann kamen eben die beiden und haben eben diese Perspektive gebrochen, im reinsten Sinne des Wortes. Also wenn man, um das mal einfach zu erklären, wenn du quasi eine Landschaft malst, malst du eine zweidimensionale, siehst hast du eine zweidimensionale Sicht darauf. Du hast ja diese Leinwand und du siehst, du hast eine Perspektive, wie du auf etwas guckst. Hm. Und dann kamen eben die beiden und haben gesagt, aber ich möchte, was ist, wenn ich ein dreidimensionales Objekt darstellen will? Ich muss dazu sagen, die Lieblingsobjekte von Picasso waren Frauen, mhm. also er war auf eine Art und Weise obsessed mit, äh, mit Frauen, also von Anfang an, als er nach Paris gegangen ist, auch ähm, fand, er Bordelle, ähm, fand er sich oft in Bordellen und, äh, und war absolut fasziniert davon. Man hm, hat auch sein Leben Frauen lang eben ihn. immer wieder Frauen als Thema, als Muse genommen, hatte viele Freundinnen, hatte dann eine Ehefrau und hat sich dann wieder verguckt in äh, jemanden. Also das gab so eine Geschichte, da hatte sich an eine 17-Jährige in einem Einkaufs... Äh, Center verguckt und ging dann zu ihr und meinte, oh, dein Gesicht ist so wunderschön, wer bist du? Dein Antlitz, darf ich dich malen? Also so wirklich so dieses Klassische, wie man sich das vorstellt. Der alte ein Künstler seine Musen sucht. Ja, so. Also Schammer. Ich habe ja, übrigens gerade Quatsch erzählt.
0: Ganz kurzer Einwand, ich habe gerade übrigens Quatsch erzählt. Es war natürlich noch vor dem Ersten Weltkrieg, ne? Sorry, das war jetzt gerade ein äh, Knick in meinem Gehirn. Nur kurz, es war natürlich, weil ich gerade meinte, ähm, die Nachwehen des Krieges, aber es war ja noch vor dem Krieg. Nur als kurze. Infine. Okay. Okay, zurück zu unserem kleinen Chameur Picasso, der mit die seinen Chameur genau.
1: <lacht> der Lieblingsmotive im weiblichen Körper waren. Genau. Und ähm, er wollte aber halt eben. Die haben die beiden meinten die beiden ne, meinten dann so, okay, ich möchte aber ein dreidimensional, dreidimensionales Objekt in Anführungszeichen Frauen mhm. dreidimensionales Objekt ja. ähm, <lacht> auf ähm, eine Leinwand bringen. Was mache ich? Und dann haben die sich gedacht, okay, ich male einfach dieses Objekt aus allen Perspektiven. Mhm. So. Und dann hat, haben die zum Beispiel halt eben das genommen, ne, ein, ein Motiv, und das eben halt gleichzeitig aus allen Perspektiven gemalt, aber ähm, aufgebrochen in so verzerrten geometrischen äh, Formen. Also, mhm. ne, wenn man, wenn ihr euch mal Picasso-Bilder anguckt, sie erkennt man dann so, so Gesichter zum Beispiel, die zerschlagen, die sehen zerschlagen aus. Dabei ist es quasi ein Gesicht, aber aus unterschiedlichen Perspektiven aneinander. Ja, gebracht. es sieht immer
0: irgendwie auch ein bisschen aus wie ein Puzzle, ne? Also, mhm. es hat irgendwie was von einem sehr, sehr, äh, ja, äh, eindimensionalen Puzzle irgendwie, finde ich. Also, die Sachen, wie du sagst, die sehen zerschlagen aus und irgendwie auch neu zusammengesetzt und irgendwie auch ein bisschen kaputt. Aber dadurch wirken sie halt so besonders abstrakt irgendwie auch, ne? Also es ist, also ich glaube, abstrakt trifft es doch schon mit am besten, oder?
1: Ja, voll. Wenn man seine absolut. Auch, ähm, was eine große Inspiration für ihn auch waren, waren so, waren afrikanische Masken. Das erkennt mhm. man dann auch in ganz vielen Stimmt. Bildern von ihm. Und ja. er war so der Erste, der sich das als Inspiration quasi aus anderen Kulturen eben äh, da genommen hat und dann irgendwie meinte so, erst als er das gesehen hat, ähm, hat er verstanden, was Malerei ist und was man dadurch alles ah. darstellen und erreichen kann. Cool. Ähm, genau, und als er, als eben diese Bilder ausgestellt wurden das erste Mal, also ähm, les, de, warte, les, les des Mademoiselles Avignon. das war so quasi mhm. das allererste, gilt als allererstes kubistisches Bild von ihm, äh, mhm. da sind Frauen dargestellt übrigens, ähm, nur dazu zur Geschichte sind ähm, höchstwahrscheinlich ähm, Prostituierte auch, mhm. ähm, das war wie gesagt seine erste Inspiration, was das in ging. Und eben als die Kunstkritiker das erste Mal die Bilder gesehen haben und das so ein großer Schock war, hat ein Kunstkritiker das als bizarre Kubiks ähm, mhm. bezeichnet, was man sich, ne, heißt bizarre Kuben. Und somit war das quasi auch der, mehr oder weniger der Namensgeber für diese Kunstrichtung, Kubismus. Mhm. Okay, weil ja, genau, das ist die Geschichte dahinter. Ähm, hat, so genau heißt, hab, hat man das habe ich das verständlich erklärt, woher ähm, woher das ja. kommt?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das kann jeder ganz gut nachvollziehen. Ich meine, das ist ja auch jedem freigestellt, sich nochmal einzulesen, so wie ich es auch tun werde. Aber ich glaube, das hat man schon ganz gut verstanden, was die da äh, Neues an den Mann und an die Frau gebracht haben mit ihren äh, verrückten Figuren.
1: Genau, also es war eine Kunstrevolution zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Mhm. Revolution ja sowieso damals ein großes
0: Thema, ne? Also das ja. Äh, ist ja allgegenwärtig all, all gewesen in, überall, nicht nur in Frankreich. Natürlich war Frankreich damals ganz oben vorne mit dabei, auch was Mode betrifft und so. Die waren ja immer schon... Ein bisschen voraus, aber natürlich auch in Deutschland hatten wir auch Malerinnen und Maler,
1: die sich da natürlich dann auch eingereiht haben. Also allgemein war das halt eine Zeit der Unbrüche, in der er gelebt hat. Und ähm, auch aus dieser Zeit ähm, stammt auch sein bekanntestes Werk Guanica von 1937. Das waren ähm, die Anfänge des Zweiten Weltkrieges. Und äh, dieses Werk ist so bekannt, weil es gilt als ein Antikriegbild, was er gezeichnet. Also, man muss sagen, Picasso galt nie als sonderlich politisch sein Leben lang. Deswegen mhm. ist es auch so außergewöhnlich, ähm, dass das so das Antikriegsbild äh, von ihm quasi ist. Und zwar war das seine, hatte das gemalt als Reaktion auf die ba Bombardierung von Nazis auf eine kleine Stadt in Nordspanien. Während des Zivilkrieges und also als es als ist außergewöhnlich dadurch, dass es auf jeden, dass es äh, sehr groß ist mhm. und dass es sehr kraftvoll ist und quasi so viel Emotionen rüberbringt und da sehr viel passiert. Ähm, wir werden euch äh, Bilder äh, davon ähm, reinpacken, dann könnt ihr euch das angucken. Wie gesagt, es zeichnet sich auf jeden Fall auch aus durch die Größe. Und durch diese krassen Emotionen, die man wirklich nur versteht, wenn, du, wenn, du, wenn man es sich anguckt, anguckt ähm, es war natürlich auch sehr viel Schmerz, weil es ähm, auch sein ha Heimatland war und ähm, er sich da zum ersten Mal wirklich öffentlich-politisch geäußert hat. So, dadurch mhm. ist es ein sehr bedeutendes Werk und sehr berühmt. Mhm, genau. Ja genau, wenn du sagst,
0: es ist groß, dann muss man kurz dazu sagen, es war halt 3,50 Meter mal fast 8 Meter, also mal mhm. 7,77 Meter, also es war ein Riesen-Oschi, würde ich jetzt mal sagen, es war ein sehr, sehr langes, sehr hohes äh, Gemälde ähm, aus Ölfarbe, sehr, sehr düster, auch so schwarz-weiß mit Figuren und Pferden und Augen und also wir werden euch, wie gesagt, links in die Shownotes packen, aber das ist ein sehr, äh, auch für mich sehr krasses Bild, weil, wie du sagst, durch diese Größe eben auch einfach so imposant und äh, man fühlt den Schmerz, den er, glaube ich, gefühlt ja. hat, ne? Weil diese kleine Stadt einfach komplett zerstört wurde. Und ähm, ja, es muss ihm ja sehr viel bedeutet haben, wenn das quasi seine, was heißt, erste politische Handlung vielleicht nicht, aber zumindest seine ein, einflussreichste politische Malerei ist und er ja sonst eigentlich nicht so der Typ äh, ja. Politik äh, politische Aussagen war, sondern eher eigentlich bekannt war für seine Frauengeschichten, <lacht> die wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen hören. Also das ähm, ja, das ist dann
1: schon was Besonderes gewesen. Auch dieses Jahr 1937 war für ihn auch unter anderem sehr bewegend, weil vier seiner Werke bei der Ausstellung der Nazis entartete Kunst in München ausgestellt wurden. Also allgemein wurden sehr viele Bilder von ihm beschlagnahmt zu dem Zeitpunkt, weil er so der Inbegriff des unkontrollierbaren, kosmopolitischen, wilden, modernen Künstlers war. Mhm. Und Das mochten die ja gar nicht gerne. Nee. Und, äh, das, <lacht> Nein, das, genau, die waren eher so, ne, für die frühere Zeit, so, womit er ja gebrochen hat. Na und deswegen wurden vier seiner Bilder auch bei dieser Ausstellung äh, gezeigt, was auch sehr krass ist. Auf jeden ja, Fall. Ja, traurig
0: eigentlich auch, ne, weil man wenn man überlegt, dass dort wirklich die krassesten Künstler gezeigt wurden, die unsere Geschichte so sehr geprägt haben und, und es damals haben. so schwer hatten irgendwie mit ihren, äh, mit ihrer Kunst. Also klar, die haben natürlich Anklang gefunden, die wurden ja auf der ganzen Welt gefeiert für das, was sie getan haben, aber gerade eben von diesem Regime nicht und ähm, das ist, ja, aber zeigt mal wieder, äh, wie, was alles falsch war damals, ne? Also, Absolut. das ist echt krass, wenn man sich das heute so überlegt. Okay, das heißt, seine Werke wurden
1: da gezeigt. Wie ging es weiter bei ihm? Also, das Ding ist aber, er war zu dieser Zeit, also, er hatte sehr viele unterschiedliche Episoden, ähm, ne? Also, er hat, es gab auch... Ähm, den ersten Kubismus, dann hat er das verändert, er hat sich immer wieder neu erfunden, er war allgemein ein Mensch, also er hat sehr, sehr viel geschaffen, man könnte fast sagen, hm. er war besessen davon, Dinge zu erschaffen und hat sein Leben lang eben gemalt, Skulpturen gemacht, ähm, Grafiken gemacht und war wirklich wie besessen davon, Dinge zu produzieren. Ähm, er war sehr erfolgreich, auch schon zu Lebzeiten. Das finde ich auch noch ähm, sehr interessant zu wissen. Ähm, mhm. War auch äh, finanziell sehr gut aufgestellt. Also er ist auf jeden Fall kein Starving Artist, niemals gewesen. Er kommt auch mhm. aus, aus, aus einer ähm, guten Familie, So ne hat daher niemals irgendwie Armut oder äh, großartig leiden müssen. Und hat sein Leben lang, also sein Leben bestand eben aus Dinge, ersch Kunst erschaffen, Malerei, sich immer wieder neu zu erfinden, neue Sachen auszuprobieren und seinen Frauengeschichten, wie du schon sagst, ne, das war auch ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ja. Ja angefangen eben von, ähm, als er eben ausgezogen ist, von diesen äh, Faszinationen für Bordelle und so weiter, von seinen immer wiederkehrenden Musen. Also ich habe mich da reingelesen. Und das ist halt, ich glaube, ich will jetzt gar nicht anfangen, großartig irgendwie ähm, aufzuzählen, wer da nach wem kam und welche Ehefrau mhm. und so weiter. Weil das waren wirklich einige. Und ja, das stimmt. Ja, und er hat auch... Wie gesagt, das war so eine Art Besessenheit. Er hat sich auch, es gab auch eine Phase, die, die fand ich dann wieder auch wirklich ein bisschen creepy. Da hatte sich, es gab so ähm, Selbstbildnisse von sich selber, wo er sich selber als Minotaurus dargestellt hat. Minotaurus ist ähm, kommt aus der griechischen Mythologie und ist eine halb Stier, halb Mann Wesen. Hm. Und er hat so wirklich Bilder gemalt, wie dieses, dieser Minotaurus dann halt so Frauen packt irgendwie und festhält und irgendwie so erotische Szenen dargestellt äh, vom Minotaurus mit dieser Frauen und so. <lacht> das ist wirklich ein bisschen mhm. crazy. Ähm, und immer wenn er diese Musen hatte, hat er halt unzählige Bilder von den Gesichtern. Also wirklich diese verzerrten, kubistischen, ein Auge hängt ist da, ein anderes Auge hängt woanders gemalt und er hat auch hat auch ist immer wieder umgezogen alle paar Jahre hatte mehr Residenzen in Frankreich also wirklich auch wunderschön also ich, ich, so wo man sagt so ja ne und hat sich immer wieder neue Ateliers und neue Kollegen und Kollaboration also Kollabos mäßig quasi mit anderen Künstlern gemacht und immer sich immer wieder neu erfunden Künstler in seine Ateliers eingeladen mit denen zusammen gut gegessen gemalt und so also man muss sagen er hatte schon kein schlechtes Leben durch, mhm. ähm, im Großen und Ganzen. Und so ging das weiter bis zu seinem Tod. Ne? 1973 starb er dann mit 91 Jahren. Und äh, hinterließ sehr, sehr viele Werke. Also über 50.000, also das musst du dir vorstellen, über 50.000 Arbeiten. Krass. 50. Hinterließ 50 dieser Mann. Länge. Es ist unglaublich viel. Ähm, seine, also das, Witzige dabei ist auch, dass das alles erst nach seinem Tod ähm, alles äh, wie soll man sagen gefunden wurde oder äh, gefunden wurde. Oder wurde ne? Seine Werke sind ja wahrscheinlich auch
0: sehr, sehr weit verbreitet und verstreut, ne weil der Mann, der ist ja auch gut rumgekommen, er hat wahrscheinlich hier und da und dort und überall mal was hinterlassen und äh, wie es dann so oft ist, erst nach dem Tod wird dann alles irgendwie gesammelt und dann genau, sieht man erstmal, ja. was
1: da wirklich ähm, alles zusammengekommen ist. Genau, genau, weil nach seinem Tod wurden eben, er hatte so fünf Häuser, die dann geöffnet wurden und dann kam das ja eben alles raus. Weil er wollte leben sein, obwohl er hat gut, gut verkauft, muss man ne, auch sagen, er hat gut gelebt. so, mhm. Aber das meiste hat er nicht, hat er niemanden gezeigt, wollte er nicht verkaufen, wollte er alles für sich selber behalten. Das ist ein bisschen so eine Künstlerkrankheit, das kenne ich von mir <lacht> selber auch, muss ich sagen. Mhm. Ähm, dass man sagt so, nein, das ist mein Scheiß, da steckt so viel von mir drin, ich will nicht, dass egal für welchen mhm. Preis verkaufen. so Und deswegen fand ich es witzig, als ich das hier über ihn gelesen habe, weil ich war so, hm, ja, kenne ich, Ach, will ich. <lacht> fühle ich, absolut. Und genau, und dann ging das halt los. ne Also das war auch auf jeden Fall ein Prozess. Wer bekommt denn was? Wie du sagst, es wurde schon gut verteilt äh, überall. Und dann kam halt eben so eine Art ja, Erbstreit. Also äh, der Staat wollte da ganz viel was von haben, weil das ja so ein Kultur und... Ähm, Kulturerbe eben für, ähm, war für die. Und dann fängt die es an, Museen fangen sich dann an,
0: drum zu streiten und äh, wollen dann alles haben. Genau. Das ist ja wahrscheinlich der Klassiker. Genau,
1: genau der Klassiker. Er hat halt auch Kinder, ne sechs äh, Kinder. Und da gab es halt ein Problem. Es wurden auch ein paar Mal die Gesetze da geändert, aber es waren halt außereheliche Kinder auch unter anderem. Und dann war das halt die Sache, so ähm, Damals galten außereheliche Kinder. das Musst du auch wissen, über welche, Zeit, über welche Zeit wir reden. Aber die galten halt eben nicht als äh, seine richtigen Erben. Ne? Und, und davon hatte er, und, er äh, die Liebe. Frauen. Also. Genau, hatte einige. Die Frauen wollten halt auch was haben. Und dann ging es hin und her. Und dann wurde das eben alles verteilt. Ja, zurück einmal zu seinen Frauengeschichten. Darüber haben wir äh,
0: am Anfang schon gesprochen, was ja so ein bisschen mein Punkt war, warum ich ihn leider irgendwie nicht so ganz als Sympathieträger auf meiner Seite hatte. Ähm, Picasso war ja, wie wir jetzt auch schon mitgekriegt haben, ein krasser Charmeur und hat sich äh, seine Arbeit lebt von seinen Musen und von Frauen, die ihn begleitet haben. Er hat alle seine Ex-Frauen und äh geliebten äh, Frauen gemalt auch. Die eine war ein Pferd und äh, naja, hat sie auch nicht immer so schön dargestellt, wenn es dann mal kriselte. Also der gute Mann hat auf jeden Fall seine, äh, seine, seine Emotionen da schon sehr doll in seine Kunst einfließen lassen und ähm, da sind auch nicht immer nur schöne Geschichten abgelaufen. Also man kann leider sagen, er hatte einen Hang zu sehr jungen Frauen. Also man muss bedenken, dass ähm, Erwachsenenalter war damals in Frankreich bei 24 und er hatte auf jeden Fall weitaus jüngere Frauen auch am Start. Was natürlich heute ein absolutes äh, No-Go äh, ist, was damals aber wohl anscheinend irgendwie ja auch so ein bisschen normal war. Also, man hat ja leider bei vielen Künstlern äh, solche Geschichten. Ähm, äh, also, eine seiner Frauen, Jacqueline, äh, Rock, Picasso, äh, also Jacqueline Rock, die ihn dann heiratete, ähm, war 28 Jahre alt, da war er 72. Ne, Also das muss man sich überlegen. Klar, jetzt muss man natürlich sagen, sie war volljährig, aber ähm, er hatte auf jeden Fall immer einen Hang zu sehr viel jüngeren Frauen und ähm, seine Beziehungen waren wohl auch nicht immer so liebevoll. Also es gibt auch um, eine Ex-Frau, die sich umgebracht hat. Es gibt eine, die nach ähm, der Beziehung mit ihm dann bis an ihr Lebensende in eine Klinik gegangen ist. Also der ist schon bekannt gewesen dafür, dass der sehr schwieriger Zeitgenosse war und sehr ja, man könnte fast schon sagen, narzisstische Züge hatte und gerne besitzen wollte, was ja auch irgendwie wieder dann ganz interessant ist, ähm, zu dem Thema, was du eben gesagt hast, dass er seine Werke alle für sich behalten wollte. Vielleicht war ihm das auch einfach zu viel Einblick in seine Seele irgendwie und zu viel, äh, zu viel Privates wurde da preisgegeben, aber, ähm, ja, also es gibt eine Frau, über die gibt es auch eine ganz interessante Dokumentation bei Arte, die die Doku heißt, glaube ich, die Frau, die Nein sagte. Mhm. Ähm, äh, noch während er mit, äh, mit einer zusammen war, hat er eine andere kennengelernt, die war 40 Jahre jünger, ähm, also sie war damals 20 und ähm, er war, glaube ich, 60, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und er hat sie äh, getroffen und wollte sie auch unbedingt malen, vielleicht war das sogar auch die, die er in einem Einkaufs äh, Einkaufsladen getroffen hat, von der du vorhin erzählt hast, ich kenne die Geschichte jetzt nicht so krass im Detail, aber auf jeden Fall haben die sich dann irgendwie angefreundet und sich halt irgendwie ineinander verguckt und ähm, alle ihre Freundinnen haben zu ihr auch gesagt, dass sie dass sie das sein lassen soll und dass sie die Beziehung mit ihm beenden soll und ähm, sie selbst hat irgendwann Jahre später halt auch in dieser Art Dokumentation erzählt, dass sie ihn sehr gut kannte und er sie aber nie so wirklich. Und das war quasi ihre einzige ihre einzige Stärke ihm gegenüber, dass sie für ihn immer so ein Mysterium geblieben ist. Also der hat ihr zum Beispiel auch eine, eine kleine Villa gekauft und sie dann da einquartiert. Und sie meinte nur zu ihm so, ja, ist schön hier, aber du brauchst dir gar keine Mühe machen, vorbeizukommen. Und er ist natürlich sofort gekommen und hat sich dann aber hier einquartiert und wollte auch nicht mehr gehen. Und also er hatte einen sehr starken Drang dazu, einfach zu kontrollieren auch. Ne? Und sie war eine von denen die sich nicht kontrollieren äh, ließ und ähm, genau, jetzt hat sie gerade kurz geklingelt, kurze Interruption, wir machen einfach weiter. Ähm, genau, sie war eine von denen, die sich quasi von ihm nicht äh, ja besitzen ließ und war deswegen, glaube ich, für ihn auch immer eine der, ähm, der interessantesten Frauen an seiner Seite. Danach gab es tatsächlich dann auch nur noch eine ähm, gab es dann auch nur noch eine äh, eine Ehefrau, mit der er dann auch quasi geblieben ist, bis er
1: äh, gestorben ist, soweit ich weiß. Viele seiner Frauen ähm, haben aber auch sehr gut über ihn geredet, äh, habe ich gesehen. Ja. Nach seinem Tod, hat sich sehr gut über ihn geäußert. Zum Beispiel seine erste Ehefrau war ja eine russische Ballerina. Mhm. Die hat ja auch ähm, mit der war er auch sehr, eigentlich die ganze Zeit verheiratet weil sie quasi seinen Namen haben wollte unbedingt, lag vielleicht auch daran, weil er halt eben zu dem Zeitpunkt auch schon berühmt war, so, ne? ja. weil er etwas geahnt hat. Und sie wollte halt unbedingt diesen Namen behalten und äh, sich nicht von ihm scheiden lassen wollte und so. Hm,
0: wahrscheinlich auch wegen der Kinder und so. ne Das ist natürlich dann auch eine Frau, die damals äh, die Scheidung äh, eingereicht hat <lacht> oder von der sich geschieden wurde. Die war natürlich auch... Gebrannt kann man fast schon sagen. Ne? Heutzutage ist es ja Gott sei Dank ja. alles ein bisschen anders, aber damals war das ähm, ja alles noch nicht so einfach. Ähm, aber ja, das habe ich auch gelesen, dass viele Frauen sich auch positiv über ihn äh, geäußert haben, aber eben auch doch viel Leid und viel, ähm, ja, viel, viel Passion auch in diesen ganzen äh, Beziehungen steckte. Also gerade, dass er halt irgendwie sich immer wieder neuere, Jüngere gesucht hat, ist natürlich schon auch ja jetzt nicht unbedingt so von guter Natur und er hat mal was ganz interessantes gesagt ähm, als die ähm, die wo ich meinte die Frau die Nein sagte ne ähm, sie als sie ihn verlassen wollte meinte Picasso zu ihr äh, ein Picasso verlässt man nicht ein, ja. ein Picasso verlässt so ja. also ne das spricht ja. schon Bände auf jeden Fall darüber wie er sich auch wahrgenommen hat also ja, aber ja, ich glaube, das gehört vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu so extremen Persönlichkeiten dazu. Um, das stimmt. Das, dass da irgendwie
1: ein bisschen was Düsteres auch schlummert. Das stimmt. Also äh, als ich äh, mir die ganzen Sachen durchgelesen angeguckt habe, das war so ein bisschen, ne, hat, hab ich, hat man sich so gedacht, ah typisch Künstler, ne? so, mhm. ein, so, so das, der Vorzeigekünstler, wie man, in, weißt du, wenn du dir das so aus, der, ausmalen wollen würdest, so wie acted, äh, wie lebt ein äh, Künstler, dann würde man sagen so. Mm. Ja klar, gerade damals waren die Zeiten
0: ja auch wirklich noch andere, ne? Das muss man sich ja auch immer überlegen. Ob sie jetzt unbedingt besser waren als heute, weiß ich nicht. Ich glaube, Sexismus war damals schon auch echt äh, auf extremem Vormarsch. Also Frauen waren einfach, ja, hatten einfach einen anderen Stellenwert auch als heute. Und äh, ja, aber es ist natürlich auch, es hat die Zeit natürlich auch einfach geprägt. Aber ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einiges äh, über Picasso gelernt. Wir können ja noch mal schauen, auch was in Berlin so abgeht bezüglich Picasso und was man sich so anschauen mhm. kann. Und dann ähm, werde ich mir, glaube ich, auch noch mal was äh, anschauen gehen. Weil, Also ich finde ihn ja auch total interessant als ähm, als Künstler. Als Mensch weiß ich immer nicht so, aber ähm, trotzdem
1: äh, würde ich mir sehr gerne noch mal was anschauen gehen. Sein Werk Na, ist auf jeden Fall, also es ist natürlich immer Geschmackssache, äh, wie man das findet. Ich finde es aber äh, auf jeden Fall interessant, die Hintergründe zu wissen, woher das alles kommt, um das ein bisschen besser zu verstehen und die Bedeutung davon zu verstehen, weil es wirklich, ähm, wie schon gesagt, ist der Beginn der Moderne ist, weil sich sehr viele Künstler von ihm ähm, inspirier inspirieren, inspiriert lassen haben und inspiriert ähm, haben lassen. <lacht> inspiriert haben lassen. Lassen haben, haben lassen. Man
0: merkt, und das Wochenende war doll. Wir sind, äh, aber wir sind hier immer noch ein bisschen am Strugglen heute. Aber das ist okay. Ja, wirklich.
1: Und ähm, dass sehr viel von der Kunst, die wie sie jetzt ist, daher auch kommt. Das war ein ganz mhm. großer Bruch mit der sozusagen Vergangenheit. Deswegen ist es sehr bedeutend. Und genau, vielleicht mit diesem Background-Wissen sieht man das Ganze auch mit anderen Augen, auch wenn es einem vielleicht nicht so gut gefällt. Ich muss Voll. sagen, ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich finde abstrakte Kunst sehr inspirierend, sehr interessant. Ähm, dieses andere Denken ähm, finde ich, ja, wie gesagt, sehr inspirierend, auch für mich selber und für meine Kunst und äh
0: Voll. Kann man auch auf jeden ziehen. Fall nachvollziehen. Ich finde es auch sehr, 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 sehr spannend. Und ich habe mich gerade gefragt, als du gesagt hast, ähm, dass man heute noch darauf guckt und quasi das so, das ist, was die Welt geprägt hat. Ich frage mich tatsächlich, ob irgendjemand mal auf 2023 zurückguckt und sagt, das hat unsere Weltgeschichte geprägt. Weil irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade was ist, also alles, was da ist, gab es schon irgendwie oder gibt es schon in irgendeiner Form und es gibt zwar immer neue Trends, aber wirklich richtig neue Sachen, neue, wo man sagt, wow, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja doch eher selten geworden, weil es ja eben auch einfach durch das Internet, man kriegt alles mit. Ich meine, damals gab es kein Internet, bis man mitbekommen hat, äh, welche Zeitschriften äh, über welche Künstler schreiben oder wer, wer, das war ja viel auch Mundpropaganda. Ne? Da gab es kein Internet, da gab es kein Fernsehen in der Form, so wie wir es heute haben. Da gab es kannst du nicht einfach mal googeln und ne, deswegen frage ich mich was, wird das wird das so, wird das irgendwann so sein, dass jemand auf unsere Zeitepoche zurückguckt und sagt wow, die haben die Weltgeschichte geprägt oder äh, sind wir da schon eigentlich so weit von
1: weg, dass es das gar nicht mehr gibt vielleicht, also Ja, voll, kannst, kannst du dir vorstellen, jetzt vorstellen, dass es irgendwie in Berlin gibt es irgendwie so eine neue Ausstellung und auf einmal geht so durch die ganze Menge, oh mein Gott, Schock, <lacht> Nein, unfassbar, halt ja was wird
0: da ausgestellt und das alles so vollkommen. Ja nichts
1: mehr, ne? nee, also es kann ja gar mehr nichts mehr, mehr
0: schocken, so weil es ja wirklich, also ich erinnere mich noch damals zurück, kennst du noch Körperwelten?
1: Oh, Diese ja. Mhm. Das
0: war ja damals noch so ein Ding, wo Stimmt. so, oh mein Gott, und die zeigen Stimmt. da ausgestopfte Menschen und oh Gott, oh Gott, und, aber auch das schockt einen jetzt ja nicht mehr. Also es gibt ja, es gab ja alles schon, so deswegen, naja, äh, vielleicht auch eine philosophische Frage für eine andere Folge. Müsste man sich mal mit, äh, KunsthistorikerInnen oder KunstphilosophInnen zusammensetzen, was die dazu sagen. Das wäre, fände ich mal, eine sehr spannende, es wäre eine gute, wenn gute Podiumsdiskussion auf irgendeiner Art Week oder so gibt es überhaupt noch Neues, so ne? Also, oder ist wird das es jemals, schon,
1: Ist der Drop schon gelutscht? Genau, wird Man es jemals es irgendwas, irgendwas Bandbrechendes geben? Man, Man weiß, weiß es nicht. Das.
0: Das Apropos das. Neues, hast du denn einen neuen Song für unsere Playlist?
1: Ich einen neuen Song. Einen Du das heißt nämlich, fang du doch erstmal bitte an. Ich ja. habe
0: einen. Ich habe einen von einem äh, neuen Album, das jetzt gerade die Tage rausgekommen ist. Und zwar äh, geht es dabei um Euphoria äh, von slowy und Twelve Winds heißen die. Sie kommen aus Hamburg, mm. ähm, ein Rapper ich. und ein Produzent. Slowy kommt auch aus der Graffiti-Ecke, äh, mhm. bin schon mega lange Fan äh, von seiner Mucke und muss sagen, das Album ist mal wieder eine 10 von 10, weil die sich ihrem Sound einfach so krass treu geblieben sind und auf dem Album gibt es einen Song und der heißt Schwarzer Regen und den packe ich euch in die Playlist, weil ich den sehr gefühlt habe, vielleicht vielleicht habe ich auch eine Träne verdrückt, oh. keiner weiß es, aber ich fand <lacht> den sehr bewegend oh. und äh, deswegen packe ich euch den
1: heute rein. Oh, cute, höre ich mir an. Ich kenne es, glaube tatsächlich auch noch aus Hamburg von früher. Ähm, und ja, deswegen liebe Grüße, falls ihr das Grüße macht. gehen raus,
0: ja. Ich habe den 2018 oder 2019 auf dem Splash gesehen, vor ungefähr
1: zehn Leuten.
0: Das war krass. wirklich krass. Da war wirklich niemand. Es war so, also wir standen da im, in, auf der Backyard vor der Backyard-Stage in Firopolis und da war niemand und es war so special und irgendwie Fand ich es aber auch ein bisschen schade, dass den so wenig Leute auf dem Schirm haben oder dass so eine echte, diepe Musik irgendwie so wenig Leute berührt. Und bin jetzt gespannt, was passiert mit dem äh, neuen Album. Ob es da ein bisschen mehr durch die Decke geht. Aber es ist natürlich auch so eine sehr spezielle Musikrichtung einfach und jetzt nicht unbedingt Mainstream. Deswegen äh, hoffe ich, dass die beiden damit ganz viel Erfolg haben und drückt die Daumen.
1: Ich liebe es auf jeden Fall sehr. Sehr schön. Ja, dann haben wir heute ein bisschen ein bisschen traurige Musikthema. Ich würde nämlich gerne immer, wenn es regnet, reinpacken von inoffiziell Golden Boy und Chrome. Gucken, haben wir unsere Sad Songs heute. Sad Songs, Sad Rap Songs. Sad Rap Songs. Ja, muss auch
0: mal sein. Draußen ist es schon wieder grau. Die Sonne hat sich schon wieder verkrümelt irgendwie. Ich habe also jetzt langsam reicht's auch. Deswegen. Aber dann ist heute genau. auch Zeit für traurige Musik.
1: Vielleicht. Genau. Ich und zwar ähm, ich packe den Song rein, weil ähm, ich das Artwork für ähm, Heaven's Gate, die EP, auf der der Song drauf ist, von Ineffable Golden gemacht habe und das Artwork für die äh, Singles und so weiter und so fort. Und äh, genau, die gut. ist jetzt rausgekommen. Hört euch das unbedingt an und das ist einfach ein sehr schönes, nachdenkliches Lied. Ja, dann ja. werde ich das gleich auch noch mal machen.
0: Genau. Cool, dann haben wir es für heute. Dann sind wir raus und hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen zur
1: neuen Folge. Tschüss ihr Lieben.
0: Peace, out.